0: willkommen beim Hundsfälle-Podcast mit Yvonne Navrat und Mustafa Örmak. In diesem Podcast geht es um Ersthundebesitzer und Besitzerin mit all ihren Fragen, Themen rund um den neuen Welpen oder Tierschutzhund. Wir wünschen dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei dieser Folge.
1: Bis gleich.
0: Hallo Yvonne, grüß dich. Hallöchen ich. Mustafa, einen wunderschönen guten Morgen. Schönen Morgen, ich hoffe, dir geht's ja. gut. Und dir? Wie geht's dir?
1: Ja, ja außer das Wetter. Oh ja, ne? Ja oh, regnerisch oh, ja. hier
0: in Lippe. Ich kann's echt nicht mehr sehen, diesen, diesen Regen. Und ich auch nicht. das Arbeiten draußen bei Regen ist eine Freude. Oh. Hoch 10. Ja.
1: <lacht> Gerade wenn man das Thema Anti-Jagdrink mhm. machen muss. Mhm. Im matschigen ja. Wald. Ja, genau.
0: Echt, ja, richtig schön mit Gummistiefel an und so. Ja, genau. Ja, wir hatten ja die letzten
1: zwei Folgen zum Thema Anti-Jagd-Training ja gehabt und in der letzten Woche haben wir darüber gesprochen, wie wir dieses Anti-Jagd-Training analysieren. Also wir haben ja gesagt, dass wir das Thema mit der Videoanalyse ja. machen, also wir schauen uns erstmal die Kunden mit ihren Hunden an, was macht der Hund dabei, also wie sieht der körpersprachlich aus, also wie sieht dein Ausdruck aus, ist er wirklich ein ernster Jäger? oder ein, ja, ein Spaßjäger, mhm. also ein Just-for-Fun-Jäger und vielleicht könnt ihr euch noch mal daran erinnern, also wir haben ja äh, die Erna, die gerne über, ja, Vögel im Garten gelernt ja. hat, ja. Vögel hinterherrennen ja. möchte, viel Spaß dabei hat und die arme Lena momentan echt ja an ihre Grenzen kommt und nicht weiß, wie sie das handeln soll. Und beim ersten Mal habe ich erstmal geguckt, was macht die Erda da gerade? Hat sie wirklich Spaß? Ja, sie mhm. hat Spaß. Mhm. Und wir haben, wie du schon letzte Woche gesagt hast, den Rudi auch angeguckt. Der ist ja letzte Woche für 20 Minuten abgehauen mhm. und war da mal... Im Wald unterwegs, ja. Ein paar Minuten mhm. weg, genau. Und da vermuten wir ja, dass es ein ernster mhm. Jäger ist, weil seine Herkunft sagt ja alles. Mhm. Ne? Er ist ein Tierschutzhund mhm. und wahrscheinlich bringt er die Genetik mit, dass es da so ein bisschen ernster läuft.
0: Dass er auch jagen kann. Ne, dass der, also der kann das wahrscheinlich Auf jeden, Fall.
1: Auch, ja. Ja. Auf jeden Fall.
0: Was machen wir heute? Heute ist ja Teil 3. Heute schauen wir uns den Praxisteil an vom Anti-Jagd-Training. Also wir haben erst über die Analyse gesprochen, hm. und also die Videoanalyse, um zu schauen, was hat man eigentlich für einen Jäger und jetzt geht es ja darum, wie wie gehe ich damit jetzt um? Mit, mit, mit dem Fazit? Also mit der, mit dem Analysefazit? Und was kann ich tun, um meinem Hund das Jagen abzugewöhnen bzw. zu managen? Das heißt also Schritt Nummer zwei ist der Praxisteil. Und da geht es erstmal los mit Ziele formulieren. Also das finde ich immer ganz wichtig, äh, zu Beginn eines Trainings, erstmal wirklich eins selbst oder mir selbst klar zu machen. Was möchte ich dann eigentlich haben? Also was, was, soll denn mein Hund können und nicht können? Wichtig bei diesen Zielen ist es, dass die positiv formuliert sind. Also nicht zu sagen, mein Hund soll nicht jagen, sondern wirklich zu beschreiben, wie möchtest du mit deinem Hund durch den Wald spazieren? Also mein Hund läuft ohne Leine durch den Wald, ist immer rückorientiert, entfernt sich maximal fünf Meter von mir. Also diese positiven Formulierungen finde ich sehr wichtig. Das motiviert einen selbst, auch da wirklich dran zu arbeiten. Und sie sollten auf jeden Fall realistisch sein, diese Ziele ein mit Zeitangaben auch realistisch sein. Ne? Wir haben das öfters jetzt schon gesagt, ein Anti-Jagd-Training dauert mindestens sechs bis neun Monate, so lange braucht es einfach, bis eine neue Gehirnstruktur angelegt ist, die auch automatisch abgespult wird, also die wirklich so verankert in dem Hund ist, dass er das abrufen kann, jederzeit und auch bedingungslos. Also realistische Zeitangaben, realistische Ziele. Ich sage immer so schön, also aus einem Jagdhund machst du halt keinen Pudel oder so. ne? Also jetzt mal überspitzt gesagt. Also das ist so, wenn du einen einen Hund hast, der genetisch bedingt das Jagen mitbringt, dann wird das nie ein jagdfreier Hund werden. <lacht> ne? Das ist, das muss man realistisch Nein. betrachten und auch so realistisch gucken, wie kannst du das für dich in deinen Alltag auch umsetzen, das Training. Also hm. ich habe das in meinem letzten Workshop erlebt, eine Kundin, die halt mitten im Wald wohnt und der Hund natürlich schon... also es schon aus dem Fenster gucken, ja schon im Jagdthema war. Und da muss man dann wirklich gucken, okay, wie kann ich meine Ziele setzen, dass zum Beispiel ein Schritt erstmal wenigstens im Wohnzimmer funktioniert, bevor ich überhaupt rausgehe. Also so kleine Etappenziele, kleine Puzzleteile, wenn die müssen gut funktionieren und dann kann ich den nächsten Schritt gehen, das nächste Ziel angehen und ich, wenn ich jetzt für mich Ziele setze, ich nehme mir echt ein Jahr im Voraus, also ich sage mir, weiß ich, meine junge Hündin soll nächstes Jahr 2024 im Sommer ohne Leine durch den Wald laufen können. Aktuell ist sie noch an der Schleppleine oder wirklich auch an der kurzen Leine und für mich ist so ein großes Ziel, ich möchte gerne ohne Leine mit meinem Hund spazieren gehen können. und Aber wirklich als nächstes Jahr oder so. Ne? Das, das hat einfach auch Zeit. Und ähm, kleine Zwischenschritte sind dann, weiß ich, dass sie einen Radius von drei Meter einhält und so weiter und so fort. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bevor du überhaupt anfängst mit deinem Training, setzt dir Ziele und formuliere die positiv und realistisch.
1: Den zweiten Schritt den finde ich sehr, sehr wichtig. Also arbeite erstmal an der Basis. Mhm. Also an der Basis heißt, wie ist dein Status zu deinem Hund? Also nimmt dich dein Hund, wenn du irgendwas von ihm abverlangst, auch wirklich auch ernst? Also kann er das in dem Moment umsetzen? Also nicht jetzt in der Jagd, wenn er unterwegs ist oder irgendwie was jagen möchte, sondern auch im Alltag. Hast du da schon Konflikte mit ihm? kannst du dich in bestimmten Situationen nicht durchsetzen, trifft der viel mhm. Entscheidung hat er einfach dann die Möglichkeit, auch Dinge zu entscheiden. Wir haben ja auch letztes Mal darüber gesprochen, manche Hunde können jagen gehen, weil der Mensch einfach das auch unbewusst auch vielleicht zulässt und auch gar nicht das so wahrnimmt, dass der Hund dann viele Dinge darf mhm. im Alltag. Also das wäre auf jeden Fall das Allerwichtigste und ich würde in den ersten Wochen erstmal versuchen, Orte aufzusuchen, wo das Jagdverhalten vielleicht nicht bedient werden kann. Also vielleicht an einem Ort, was reizarm ist, wo ich erstmal dran arbeite an meiner, ich sag mal, Leinenführigkeit. Vielleicht gehe ich mit dem Hund nur an der Schleppleine spazieren und fahre dann vielleicht an Orte auch wirklich an, wo ich ganz genau weiß, da ist wenig ja, Reizlagen wie Hasen oder Rehe. Da weiß ich ganz genau, da habe ich einen guten Rahmen, wo ich auch schön mit dem Hund üben kann, an meinem Rückruf, an, meinem, an meiner Leinenführigkeit, an der Distanz. Kontrolle mhm. zum Beispiel. Das wäre halt wichtig, dass man erstmal dem Hund ganz klar vermittelt, du, ab jetzt wirst du jetzt keinen Erfolg mhm. mehr haben, weil ich kontrolliere dich jetzt mal mehr oder wir gehen erstmal an Orten spazieren, wo wir halt dann weniger jagliche Dinge ja auch ja, haben. Ne? Also wirklich an Orte spazieren gehen, wo keine jaglichen Dinge zu, also Rehe und Hasen zu sehen sind. Ne?
0: Wie würdest du dann den ja. Status klären? Hast du, da eine, hast du da noch ein Beispiel, wie man mit seinem Hund mhm. den Status... Klar machen kann. Na, also zum Beispiel im Alltag kann es ja
1: sein, dass der Hund äh, zum Beispiel mich als Fernbedienung nutzt. Mhm. Also vielleicht möchte er häufig Aufmerksamkeit von mir oder er bestimmt zum Beispiel, wann gespielt wird. Er bestimmt, wann Futter es geben soll, mhm. wann er rausgehen gehen möchte und er möchte gerne in den Garten und er möchte gerne, dass ich dann die Tür zum Garten aufmache. Und solche Dinge. Also das heißt, der Hund bedient sich an so einer sogenannten Fernbedienung, drückt Knöpfe mm -hmm. bei mir. Er mm -hmm. ja, ist ein schönes und Bild. Ich werde ja. Diese, ja. Genau. Und ich werde halt dieses, ja, erfüllen, weil ich nicht drüber nachdenke als Mensch und denke, ja, der hat dann Bedürfnisse. Also wenn er raus muss, dann muss ich auch sofort ihm die Möglichkeit geben, dass er draußen auch dann im Garten machen kann. Oder er möchte ja soziale Kontakte. Oder er verfolgt mich die ganze Zeit. Solche Dinge. Also im häuslichen erstmal klären, hat er da die Möglichkeit, Dinge zu, für, für sich zu bestimmen? Mhm. Also ist er derjenige, der Dinge initiiert, der, der Bestimmer ist? Oder also das wäre erstmal, was ich auch auf jeden Fall machen würde. Erstmal ja. begutachten würde, vielleicht im häuslichen Rahmen erstmal schauen, ähm, hat er die Möglichkeit, Dinge zu entscheiden.
0: Und ne? das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Viele sehen ja das Problem nur draußen. Also draußen ist ja das mhm. große Problem, das Jagen. Aber es beginnt zu Hause und es beginnt schon im Zusammenleben ja. mit dem Hund. Und der Status, mhm. oder dass dein Hund dich ernst nimmt und auch wahrnimmt, das brauchst du ja auch für fürs anti jagd -Training. Das ist wirklich einer der mhm. allerersten aller Schritte überhaupt, darüber zu schauen, welche Knöpfe drückt der Hund, wie sieht das Zusammenleben überhaupt aus, kann dein Hund dich wahrnehmen, ernst nehmen, kannst du dich durchsetzen bei deinem Hund, wie ist die Grund? der Grundgehorsam ja auch. Ne? Also das sind so ganz viele kleine Bausteine schon vorab, bevor wir überhaupt mit dem Training eigentlich beginnen.
1: Mhm. Also, ich finde, das ist das, das, der, der, ja. das Grundstein, ja, 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 ja. Ne, das, das Fundament ja. für unser weiteres. Vorgehen, ja, ich. auf jeden
0: Fall, ja. auf jeden Fall. Genau, wir gehen dann, also wenn das alles klar ist und geklärt ist, du Konflikte vermeidest, deinen Status mit deinem Hund klar hast, dir das auch vor allem bewusst ist, was dein Hund so mit dir auch macht, dann geht es weiter, nämlich in den Erziehungsbereich. Also das ist, gerade wenn Jagen etwas hormonbedingtes ist, etwas genetisch bedingtes ist, brauchst du halt auf jeden Fall eine gewisse Erziehungsbasis auch. Erziehung mhm. heißt, dass dein Hund dich, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, dass dein Hund dich wahrnimmt und ernst nimmt. Erziehung heißt auch, dass du Grenzen setzen kannst und dein Hund sie eben auch annimmt. Deine, deine gesetzten Oder einhält. einhält. Oh ja, genau. Also so eine Verbindlichkeit mhm. und Zuverlässigkeit. Das ist alles, was wir mit Erziehung erreichen wollen. Wir wollen mit Erziehung eine Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit des Hundes erreichen durch Grenzen setzen, Orientierung am Menschen. Für mich auch beim Anti-Jagd-Training ein Radiustraining, also dass der Hund einen gewissen Rahmen ja, einhält mhm. ne, und sich nicht verselbstständigt draußen. Das, das funktioniert halt nicht mit jagenden Hunden, weil dann sind sie halt direkt weg. Mhm. Also ein Radiustraining und was natürlich auch dabei ist, der Abbruch. Viele denken ja, dass anti jagd ein Rückruftraining ist. Also viele rufen halt nur ihren Hund. Nur ein Rückruf ist halt eigentlich nur eine Formalie, die mhm. der Hund erfüllt, dass er sie erfüllt. Dafür muss er zu gut erzogen sein. <lacht> also dass dein mhm. Hund irgendwann auf Rückruf reagiert und das auch bedingungslos ausführt, dafür brauchst du diese Grunderziehung. Was wir eher machen, ist wirklich ein Abbruch beim Jagen. Und der Abbruch auch hier, dein Hund muss das wahrnehmen, ernst nehmen. Und später koppeln wir das mit einer Formalie wie Stopp. Oder eben auch Rückruf. Aber das ist für uns in unserem Training der, der aller, 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 allerletzte Schritt, der wirklich erst in ein bis zwei Jahren kommt oder so. Also das ist, die ja. ganze Arbeit vorab ist eher diese Erziehungsbasis, Grenzen setzen, Orientierung am Menschen, mit Leine und ohne Leine, an der Schleppleine, Radiustraining, also dass er dann Rahmen einhält, dein Hund und einfach auch einen Abbruch, den dein Hund wirklich auch wahrnimmt und ernst nimmt. Wie geht es dann weiter? Ich habe mal eine Frage. Achso, okay, ja. Hm? Ich habe mal eine Frage <lacht> zu dem Radiustraining.
1: Ja. Viele denken sich ja, was heißt Radiustraining? Das heißt, dass der Hund auf, auf einer gewissen Distanz im Kopf bei mir ist. Ja. Also dass er von mir handelbar ist, weil es gibt ja bestimmte Distanzen, wo man den Hund nicht mehr erreichen mhm. kann. Also ich kenne es bei meinen Hunden zum Beispiel. Distanz 20, 30 ich Meter ist es. Schon ja. für mich ja. schwierig. Ja. Genau. Ja. Deswegen, äh, was heißt Distanztraining? Das heißt, also, wie, wie groß sollte der Radius denn sein äh, bei so einem jagdlich Ambitionierten Hund.
0: Wenn ich, am Anfang des wenn ich am Anfang des Trainings bin, dann haben meine Hunde, die jagdlich ambitioniert sind, einen Radius von ein bis drei Meter und je nachdem, mhm. ähm, wie weit wir dann fortgeschritten sind im Training, erweitere ich den halt, also fangt lieber mit einem kleinen Radius an, ihr könnt den dann natürlich mit, mit eurem Fortschritt immer, vergr immer weiter vergrößern. Mhm. Aber genau wie du sagst, je weiter dein Hund körperlich von dir weg ist, desto weiter ist er meistens auch gedanklich von dir weg. Oder sie wissen einfach, mhm. dass du keinen Einfluss mehr hast, weil 10 Meter ist halt schwierig, da ranzukommen am Hund. Ne? Also körperlich für uns, wir müssten dann schon wirklich laufen. Und auch, ähm, also auch da braucht man auch gar nichts mehr sagen, wenn dein Hund zehn Meter weg ist und mhm. der die Grunderziehung noch nicht ganz wirklich hundertprozentig sitzt, dann ignoriert dein Hund dich einfach, weil der weiß, du bist zehn Meter weg. Hm. Ne? Sondern kannst du nein und aus und schimpfen und was auch immer und das es kommt nicht mehr an. Deshalb ein bis drei Meter, da habe ich halt noch einen guten Einflussbereich, kann die auch notfalls festhalten noch am Geschirr oder am Halsband. Nee. Ne? Kann auch die Schleppleine rauftreten. Das schaffe ich bei zehn Metern so nicht mehr. Wenn ich Selbst wenn da eine zehn Meter Schleppleine dran ist und ich trete darauf, wird dein Hund einfach weiter rennen, weil die flutscht dir unter dem Schuh durch diese Schleppleine oder du fällst hin. Mhm. Somit ein bis drei Meter ist für mich am Anfang der maximale Radius und dann erweitere ich das peu à peu auf fünf Meter, siebeneinhalb Meter, meinetwegen auch zehn Meter.
1: Zehn Meter. Das wäre für mich mhm. aber auch das
0: Maximum. Also es hat bei mir gibt für mich auch. nur meine border collie hünden die wirklich bedingungslos zuverlässig ist, auch auf Entfernung, mhm. die darf auch mal weiter weg. Die anderen haben Radius von eigentlich, also Fast alle maximal fünf Meter. Innerhalb dieser fünf Meter mhm. können die schnüffeln und pinkeln und was auch immer alles tun. Aber sie mhm. sollen halt ansprechbar sein und auch vor allem auch merken, wenn ich stehen bleibe, mich umdrehe, irgendwas anders mache, dass sie das, und das geht auf fünf Meter noch ganz gut, dass sie das mitbekommen.
1: Und das kann man auch sehr schnell gut herstellen, mhm. dieses Radiustraining. Mhm. Ne? Es gibt da so bestimmte, bestimmte Techniken, die man da halt einhalten kann, wo man Hund auch sofort versteht, hier fünf Meter oder drei Meter, mehr darf ich mich ja auch von meinem Menschen nicht entfernen. Ne, das heißt, dass sie gar nicht dieses, ich gehe wieder auf die Suche, gucke mal, wo der nächste Hase ist mhm. und dass man da halt mehr Kontrolle hat. Also ich würde das so mindestens so drei bis ein halbes Jahr, mhm. also drei Monate bis, bis sechs Monate auf jeden Fall so machen und je mehr ich jetzt auch einen Zugang zum Mond habe, kann man das ja auch auf fünf Meter irgendwann mal erweitern und wenn es wirklich gut klappt, so in ein, zwei Jahren, dann auch ich auf zehn Meter, mhm. aber nicht vorher. Mhm. Aber wenn die wieder wieder die Möglichkeit haben zu sagen, ja okay, jetzt sehe ich den Hasen und tschüss, ja. Ja. dann hat man den Einfluss zum Hund meistens dann nicht so schön. das haben ne? wir
0: auch in der letzten Folge schon gesagt, dass ich, äh, die meisten Hunde können einfach jagen gehen, weil sie wirklich zu viel Freiraum auch mhm. einfach haben. Also sie sind ja. einfach zu weit weg vom Menschen. Mhm. Und ja. Da, das ist, also das ist ein guter Punkt, dass du das jetzt nochmal genauso nachfragst. Mhm. Radiustraining ist wirklich ganz fundamental für, für alles ja. auch. In, also auch selbst wenn dein Hund nicht jagen geht, genau. ist Radiustraining ein ganz wichtiger Punkt auf deinem Spaziergang mit deinem genau. Hund. Genau. Jetzt haben wir ja gerade über das
1: Thema Erziehung gesprochen, Grenzen setzen, Radiostraining und so weiter. Mhm. Ich finde das Thema Beziehung auch super mhm. wichtig. Also Beziehung heißt, gehen, gehen Kooperation mit deinem Menschen. Mhm. Also wenn du ein Problem hast oder den Hasen zum Beispiel siehst, dann frag mich lieber, ob du da hinterher gehen darfst. Ja, ne? ja. Also über bestimmte Kooperationsübungen kann man auch den Hunden beibringen, dass das Zusammenarbeiten mit meinem Menschen sich auf jeden Fall lohnt. Mhm. Und das finde ich super, super wichtig, ist man nicht nur äh, in die Erziehungsschiene mhm. geht und sagt, alles ist doof mhm. und du darfst das mhm. nicht und jenes nicht, sondern geh lieber mit mir in Kooperation und arbeite mit mir zusammen. Und so haben wir auch mehr Spaß aneinander. Ja. Ne, also genau. das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache, weil manchmal denkt man nur in eine Richtung, alles wird äh, unterbunden oder untersagt, aber dadurch baut man halt keine Beziehung auf, im Gegenteil, der Hund merkt dann sofort, oh okay, jetzt darf ich das oder jenes nicht, sondern ich muss dem Hund auch eine Alternative anbieten und dann kann man über Kooperationsübungen super gut, das kann man auch mit Futter sehr gut aufbauen, mhm. ich finde das gut auch herstellen, genau. diese Beziehungsebene. Das ist auch eine wichtige Sache.
0: Genau, genau und wenn die Beziehungsebene, also Beziehung entsteht ja so oder so automatisch, immer wenn man mit dem Hund zusammenlebt, Beziehung und Bindung. Mhm. Man kann das natürlich gerade, wenn man Probleme und Konflikte draußen hat, eben fördern. Also genau wie du sagst, äh, durch mhm. Kooperationsübungen, dass der Hund lernt, es lohnt sich für ihn mehr, mit mir zusammen zu sein, äh, zusammen zu arbeiten draußen. Also mhm. wirklich auch Aufgaben zu erfüllen oder ähm, mich zu fragen, um Erlaubnis zu fragen, lohnt sich für den Hund mehr als dieses eigenständige Handeln und eigenständige ich mache hier mein Ding draußen. Ne? Und, und da ja. muss man natürlich erstmal hinkommen. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der jagdlich sehr ambitioniert ist, denen das zu vermitteln, dass das viel schöner ist mit mir zusammen zu sein und zusammenzuarbeiten, als dem Hasen hinterher zu laufen. Das ist wirklich eine gewisse Arbeit. Auch kann man aber wirklich durch verschiedenste Kooperationsübungen, sehr, sehr gut herstellen und auch hier diese Kooperationsübung beginnen erstmal im häuslichen Bereich und dann verlagert man die langsam nach draußen. Ne? Und äh, da, da, da gibt es halt so Übungen, wo man dem Hund, weiß ich, einen Konflikt gibt und der Hund kann diesen Konflikt zum Beispiel nur mit meiner Hilfe, also nur mit mir zusammen lösen, dass er den gar nicht eigenständig lösen kann kann. So, solche Übungen mache mhm. ich dann gerne auch beim Anti-Jagd-Training, dass der Hund ja. eben auch lernt, dass er nicht sein eigenes Ding draußen machen kann, sondern dass das wirklich mit, nur mit mir zusammen geht auch draußen. Dieser Spaziergang mhm. oder den Konflikt, die Konfliktlösung. Genau, das sind also Tolle... Und ich finde, viele Hunde haben da auch richtig Spaß daran, mhm. weil sie merken, ach guck mal, ich kann zusammen
1: mit meinem Menschen mhm. ähm, Dinge, also ein Problem lösen. Mhm. Ich, ne, das heißt, durch den Blick, ja. ne, das heißt, Kooperationsübung heißt ja, fragt da Menschen, mhm. Wenn in einem Konflikt bist, frag ihn und er gibt dann dem, dementsprechend die Antwort mhm. und ähm, unterstützt dich dabei in deiner genau, Frage. Ne? Genau. Deswegen finde ja. ich so eine Kooperationsübung ja. Ja. sehr sinnvoll. Ja. Training. Ja, Formalismus, was ist das denn eigentlich? Also das ist ja auch ein Punkt, den man auf jeden Fall im, äh, im anti jagd sehr gut nutzen kann.
0: Ne? Was ist der Unterschied zwischen Formalismus und Erziehung? Was meinst du Da hatten wir ja eine ganze Folge, glaube ich, auch schon zu. Ne? Ähm, das, Stimmt. Ja, ja. genau. Äh, was Der Unterschied zwischen Erziehung und Formalismus. Formalismus ist beim Anti-Jagd-Training wirklich an letzter Stelle. Also das ist das Letzte, was ich, er, mhm. was ich dann halt ähm, erarbeite. Und dann, das ist ja wie so eine Kette, die man auch erarbeitet. Ne? Also man hat so einzelne Puzzleteile mhm. und kettet dann diese Pusseteile irgendwann aneinander. Formalismus, das sind Wörter, die ich dem Hund beibringe, also so Formalien, die der Hund erfüllt. Ich kann gerne auch mit Spielspaß, Spannung beigebracht. Also das sind alle Kommandos, die ich nehme. Das ist ein Sitzen, Platzen, Stoppen, Rückruf. Alles, was wir so an Kommandos verwenden, sind alles eben so, so Formalien, die der Hund erfüllt. So, wenn er wenn er Bock drauf hat. Ja. <lacht> genau. Genau. <lacht> so,
1: und, und das halt und Das baut man erstmal positiv ja, auf. Der ja. Hund lernt, wow, es lohnt sich, ja. äh, ein Stopp. Ja. Ähm, und dann kann man irgendwann mal in die Verbindlichkeiten gehen, also genau. wenn man das Wort dann kennt, dann sagt, okay, dann bleibt dann bitte so lange da sitzen oder stehen, bis ich dich hier wieder abhole, aber so Formalismus finde ich im Anti-Jagd-Training sehr sinnvoll, weil es den meisten Hunden auch Spaß mhm. macht, ne? weil sie das mit Spaß und Spannung gelernt mhm. haben und gerade so bestimmte Rassen wie der Schäferhund. Oder der Border mm. Das ist ja so sein Ding, was, was er gerne macht. Ne? Genau. Also, oder so ein Malinois ja. oder welcher Schäferhund zum ja. Beispiel. Ne? Ja. Die machen das sehr gerne, ja. den Formalismus. Genau.
0: Und dann nur noch für dich zum Verständnis, wie denn diese Kette aussieht. Also ich beginne das Training erstmal, eben, wie wir jetzt gesagt haben, mit der Analyse. Dann setze ich mir Ziele. Dann schaue ich mir mal die Erziehung an, ähm, erarbeite Erziehungselemente, wie Orientierung am Menschen, Radius, arbeite weiterhin auch an der Beziehung zu meinem Hund. Also das, das kann auch alles parallel miteinander laufen. Ne? das kann, Es ist nicht ja. so einzeln abgesetzt, sondern es kann auch parallel stattfinden. Kooperationstraining kann man immer mal wieder einbauen, entweder zu Hause oder halt auf einem Spaziergang. Und die Formalien, die kannst du natürlich, das sind ja wie so Tricks, die der Hund auch lernt. Also so ein Stopp oder ein Sitz oder ein Platz das ist wie so ein Trick, den der Hund lernt. Das kann man auch im Alltag ja. einfließen lassen, wenn man gerade Lust dazu hat. Und dann sieht das später so aus, dass ich, ähm, also wenn der Radius erarbeitet ist, der Hund auf ein bis drei Meter sich bewegt, der sieht einen Reiz und ich sage, Stopp, und da kann man dann auch das Stopp mit einem Abbruch auch verknüpfen später, dass er also wirklich bedingungslos mhm. stehen bleibt und sich im besten Fall an mich rückorientiert und erst dann kann ich den Hund eigentlich auch rufen, also kann einen Rückruf machen, Kommt diese, geht diese Rückorientierung noch nicht, weil der Hund so fokussiert ist auf den Reiz. Finde ich es besser, wenn sie einfach stoppen und stehen bleiben bedingungslos und ich gehe hin und leine den Hund an oder sammle ihn ein oder so. Mhm. Ne? Also so sieht dann diese Verkettung aus, dass man wirklich diese einzelnen Elemente des Trainings parallel erarbeitet und dann irgendwann aneinander kettet.
1: Ja, also wenn man das erstmal so weit aufgebaut hat, auch das Gefühl hat, okay, der Hund äh, reagiert auf, mein, auf meine Erziehung, äh, auf die Beziehung, Formalismus klappt ganz gut, dann sollte man auch dem Hund eine Alternative anbieten können, mm. also ein Alternativverhalten. Mhm. Was meine ich damit? Was könnte man da als Alternativverhalten erarbeiten?
0: <lacht> Beim Alternativverhalten, das hatte ich ja im ersten Teil erzählt mit den Gehirnstrukturen, wenn ich dem Hund mhm. nur verbiete, also wirklich nur mit Verbot arbeite, also dass er nicht mehr jagen gehen darf, auch nicht den Reizen hinterhergehen darf. Dann sperre ich ja diese Autobahn, also die Gehirnstruktur, dass der Hund dem Reiz hinterhergeht, die ist gesperrt, die wird auch nie wieder aufgemacht. Das Verlangen danach bleibt allerdings, also dieses Gefühl, ich will es haben und ich, oder ich muss dem nachgehen, das bleibt das Verlangen. Alternativverhalten ist ein Verhalten oder, irgendein, also es ist eine, eine Form, die ich dem Hund anbiete, was eine ähnliche Belohnungssystem auslöst beim Hund, ein ähnliches Belohnungssystem, also mit, mit den ähnlichen Hormonen Oxytocin, Dopamin, Adrenalin, die den Hund auch glücklich machen, zufriedenstellen. Das heißt, ich schaue dann da wirklich, was ist das genetische Talent meines Hundes, was macht dem Freude, was kann der gut, was fällt dem leicht. Ein Beispiel, mein harzer Fuchs ist ein Laufhund, also das ist ein Hund, der Spur läuft und ich habe den ja das Jagen verboten, das durfte der halt nicht machen. Mhm. Er durfte auch nicht dem Reiz hinterhergehen und vor allem nicht losrennen. Und habe aber trotzdem halt geschaut, was macht dem wirklich Spaß und Freude? Womit kann ich ein ähnliches, ja, einen ähnlichen Dopaminkick kick dem geben? Und das ist das Laufen. Das heißt, ich habe äh, Bike mit dem gemacht, vor das Fahrrad gespannt und der durfte Gas geben und mich ziehen. Und da war der, also dachte der auch vom, vom Blick her, wirklich ähnliche Glückshormone in sich oder fast sogar die gleichen. Das hat den wirklich Freude gemacht. Und damit habe ich eine schöne Alternative für den geschaffen. Ne? Das also das mhm. Verlangen zum Jagen hin dann auch mit der Zeit immer weniger wurde, weil das durfte er ja so oder so nicht. Das heißt, er hat gelernt, es lohnt sich auch nicht für ihn. Aber das mit mir, dieses Beigühring, diese Zusammenarbeit auch zu machen, das hat sich für ihn gelohnt. Das hat ihnen Spaß gemacht. Das war also eine tolle Arbeit auch zusammen mit dem Hund dann. Ne? Und so gucke ich halt, was habe ich für einen Hund? Habe ich einen Retriever, der apportiert gerne? Hab habe ich den belgischen Schäferhund oder einen Border Collie, die haben häufig einen sehr starken Will-to-please, die, so, so, ähm, die lieben so Unterordnungsübungen, ne? formalistische Übungen, ähm, Obedience, Rally-Obedience, solche Sachen. Äh, also meine Border Collie-Hündin, die, 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 der leuchten die Augen, die liebt das, wenn die einfach so Unterordnung machen ja. darf. Und genau das ist halt, also da ist einfach ähnliche hormonelle Strukturen, ähnliches Belohnungssystem dann, als wenn sie jagen gehen würde. Und somit kann ich halt dem Hund einfach, das geht ja auch um Lebensqualität dann, ne?
1: Bei meiner Millie würde ich zum Beispiel man ja. machen, weil die, sucht, die ja. setzt ja super gern ihre Nase ja. ein. Viele fragen mich ja auch, du, förderst du damit nicht die Nase? Ja. ja, das ja. Heißt, die Nase wird dadurch natürlich so ein bisschen gestärkt, also sie wird feiner, ja. der Hund lernt, dass er seine Nase besser einsetzen kann. Aber man kann es ja über Rituale machen. Ne? Beim man ist es ja so, dass der Hund halt so ein Geschirr umkriegt und die Leine und dann kann er sofort umschwenken und weiß ganz genau, jetzt wird gearbeitet mhm. und ich darf jetzt auf Kommando auch was mhm. suchen. Und ähm, wenn ich das nicht umhabe, dann darf ich es halt in der Zeit nicht. Genau. Ja. Also man kann über Rituale dem Hund das sehr gut beibringen. Ja. Ne? Ja. auch
0: Fährtenarbeit, ne? Also Fährtenarbeit, wenn mhm. du einen Hund hast, der gerne die Nase benutzt, ist auch Fährtenarbeit eine schöne Sache. Mhm. Das heißt nicht, dass er dann aber selbstständig im Wald die Fährten lesen soll, ne? Sondern Nein. eben wirklich nur, wie du gerade sagst, mhm. im Arbeitsmodus. Also ich gebe dem Hund einen Arbeitsauftrag, mhm. ritualisiert, und dann darf er die Nase einsetzen. Und das finde ich auch gut, weil wenn das genetische Talent eben die Nase ist oder da äh, ist, da ist ja. das darf man auch ruhig auch nutzen. Ne? Man muss sich halt immer bei genetischen Warum? Talenten überlegen, in welche Richtung man bestimmte Sachen fördern möchte.
1: Hm. Gut, liebe Wunderland, dann würde ich sagen, dann Fazit. Fazit ist. Zu dieser Folge. Genau, es, es dauert. Es dauert, last eine Zeit. Sechs bis neun Monate. Ja, ja genau. Es ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Mhm. Um, und ich finde, der schwierigste Teil auch im Hundetraining, ja. so. weil man da so so individuell arbeiten mhm. muss und jeder Hund jagt anders mhm. und wie wir auch schon gesagt haben, jede Jagdform, also nicht jeder hat die gleiche Jagdform, mhm. ne? nicht jeder Hund ist ein Ernstjäger mhm. oder ein Just-for-Fun-Jäger mhm. oder ein Mitläufer. Man muss da wirklich da schauen, ob man das alleine schafft. Und ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der mit dem Thema gerade alleine ist, holt euch Unterstützung. Ja, ja. Sucht euch einen Trainer aus, der dann vielleicht das Thema Jagdverhalten damit euch unterstützend auch bearbeiten kann. Mhm. Damit ihr da auf, der, auf einer sicheren Seite seid und wisst, okay, was habe ich da für einen Jäger eigentlich? Und dann kann man halt dementsprechend auch seinen Trainingsweg für seinen Hund und für sich dann auch dementsprechend auch besser finden, finde ich.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Ne? wenn ihr da Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Entweder eine E-Mail an mhm. gmail.com oder auch bei Instagram könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben. Da findet ihr uns auch unter hundsfälle. Genau. Würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Super. auch mal von euch lesen. Okay. Ja, genau. Nächste Woche sprechen wir über die Orientierung am Menschen. Das ist die mhm. Basis für alles. <lacht> Alles. Also die Orientierung am Menschen, dieses wirklich folge mir, sei bei mir, gedanklich, körperlich, ist also ist wirklich die Basis für alles. Und das ja. haben wir nächste Woche als Thema, also schaltet gerne wieder ein, wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Mhm. Bis dann. Macht es gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.